0: Hallo Aachen. Hallo Welt. Hinter jedem Menschen steckt eine spannende Geschichte, hinter jedem Projekt ein inspirierender Gedanke und hinter jedem sozialen Engagement eine besondere Motivation. Ich mache mich daher auf die Suche nach interessanten Menschen und lade sie zu mir nach Hause auf meine Couch ein. Was treibt sie im Alltag an? Was können wir von ihrem Weg für unser eigenes Leben mitnehmen? Und warum setzen sie sich überhaupt für ihre Mitmenschen ein? Ich bin Robert und das ist mein Podcast. Schön, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet. gemeinsam verschieden sein und jedem Menschen ermöglichen, ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft zu sein. Das ist das Ziel von Lea, Nick und dem Familienentlassenen Dienst. Eine Inklusion ist zwar regelmäßig Thema in Politik und der Öffentlichkeit, doch wie lange brauchen wir, bis wir unsere Barrieren im Alltag als auch im Kopf abgebaut haben? Jeder von uns kann hierbei seinen Teil dazu beitragen. Lea sorgt als stellvertretende Leitung des FED nicht nur für mehr Teilhabe und Freiräume für Kinder und Jugendliche mit Handicap, sondern auch für Entlastung der pflegenden und betreuenden Angehörigen. Egal ob offener Treff, Geschwisterstammtisch, Ferien- und Freizeitspiele oder Kultur-, Sport- und Inklusionsprojekte. Wichtig ist, alle mit einzubeziehen und gemeinsam in den Austausch zu gehen. Und das Thema Inklusion begleitet Lea nicht nur beruflich, sondern auch privat. Denn sowohl ihr Sohn als auch ihre Schwester haben beide ein Handicap. Nick kam hierbei ohne Vorerfahrung über ein Praktikum zum FED und ist aktuell neben seiner Tätigkeit als Honorarkraft im Jugendzentrum Jupp, das Netz, als Schulbegleiter tätig. Und wie der Name schon sagt, begleitet er Schüler mit Handicaps im Schulalltag und sitzt mit in der Klasse. Das klingt zwar äußerst entspannt, allerdings trägt man eine sehr große Verantwortung für seinen Schüler und muss erstmal in die neue Rolle hineinwachsen. Denn Ziel ist es nicht, dass Nick hierbei alle Aufgaben für seinen Schüler löst und dieser sich zurücklehnen kann, sondern dass diesem durch die Unterstützung ermöglicht wird, selbstständig am Unterricht teilzunehmen und so ein gleichberechtigter Teil der Klassengemeinschaft zu sein. Beide leisten somit einen sehr wichtigen, wertvollen Beitrag, gehen mit ihrem Einsatz als Vorbild voran und ermöglichen uns somit nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema Inklusion und den Umgang mit Menschen mit Handicap. Wir sprechen auch über Ihren jeweiligen Weg zum FED, wie sich jeder bei Ihnen engagieren kann, sowie die Schwierigkeiten und Hürden, jeden mit Handicap den Zugang zu einer Assistenz oder zu einem richtigen Bildungsweg zu ermöglichen. Neuer Tag, neues Glück, neues Kapitel, heute neue Folge mit der Lea und dem Nick. Und wir sind hier beim familienentlastenden Dienst in der Adenauerlee. Erstmal schön, dass ich hier sein darf an euch beide.
1: Schön, dass du gekommen bist.
0: Hi. <lacht> ja, die, Stimmung ist, die Stimmung ist schon gut und da wollen wir gleich drauf aufbauen und starten direkt mal. Was bedeutet das für euch persönlich, hier beim FED tätig zu sein, Lea? Oh,
1: eine ganze Menge. Es ist ein schöner Arbeitgeber. Es gibt verschiedene Punkte, warum ich hier gelandet bin, aber es ist vor allen Dingen einfach eine Arbeit, die einem doch zu meinem Leben passt und einen Sinn hat irgendwie. Und ich mag es halt auch nicht wirtschaftlich zu arbeiten. Also das ist doof gesagt, wir arbeiten auch wirtschaftlich. Nein, in einem Not-Profit-Bereich zu arbeiten, das ist einfach anderes Arbeiten. Da geht es einfach auch um Menschen, um nicht um das Geld nur. Das ähm, ist das, was ich gut hier finde.
0: Kommst du jeden Tag gern zur Arbeit? Ja. Okay, das ist ja gut. Finde ich Doch. gut, finde ich schön, ja. Es
1: gibt auch Tage, da ich weniger gerne dahin nee, das aber ist
0: Ja, das ist ja klar, aber solange, solange man irgendwie die Erfüllung darin findet, zumindest ja. größtenteils, ne, man hat immer einen schlechten Tag, aber ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus. Und du hast auch einen sehr wichtigen Punkt gesagt, dass es nicht immer nur um Profit gehen soll, sondern auch ein bisschen was irgendwie zu bewirken. Ne. Natürlich verdienst du ja auch deinen Teil, sollst du ja auch. Aber ich glaube, das macht das Arbeiten manchmal auch irgendwie entspannter, leichter, auch wenn natürlich da das eine oder andere Hindernis ist, ne? Weil du, ihr seid ja auch immer an ja, Unterstützung auch ein bisschen gebunden, ne?
1: Ja, ist natürlich, ähm, ja, wir brauchen Unterstützung für Projekte, wir sind von, äh, von der Refinanzierung äh, ab abhängig. Ähm. Ja, natürlich. Ne? Also das, das ist schon eine Aufgabe. Oder wenn wir neue Projekte anfangen möchten, müssen wir Förderanträge stellen und oder Spenden akquirieren. Natürlich. Also da, da ist, sind wir immer auf unterwegs und suchen da was. Aber es ist auch immer schön, aus wenig viel zu machen. Das finde ich immer im non profit bereich sehr schön. Das ja. ist der eigentliche Grund, als man wenig hat, aber doch viel damit bewirken kann. Und auch dieses ja, finanzielle Mittel suchen, heißt ja auch ein Netzwerk finden. Und das ist für meinen Bereich in der Inklusion ja auch ganz wichtig, Netzwerke zu haben.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und ihr habt es ja hier auch ganz schön, sehr schön gelegen, finde ich. Und auch ein relativ neues Gebäude noch. Ne? Also, also zumindest das, was ich jetzt gesehen habe, sieht neuer aus als da, wo ich arbeite. Von daher ist das schon mal ein riesiger Fortschritt. Nick, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ich arbeite ja nicht direkt im Büro, ich bin ja direkt in der Schule eingesetzt. Für Mich ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Es variiert auch jeden Tag. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Arbeit, eine sehr dankbare Arbeit. Man bekommt überwiegend positives Feedback von allen Seiten. Es gibt Tage, die sind schöner, es gibt Tage, die sind weniger schön, aber das ist dann auch immer, ich glaube, das ist überall so.
0: Ja, das ist überall so. Und du bist ja auch eine Art Quereinsteiger, ne? Ja, du genau. Du warst ja lange in der Gastro, ne? Da mhm. haben wir auch eine Gemeinsamkeit. Von daher ähm, kommen wir bestimmt später noch mal drauf, wie dann der Schritt kam von der Gastro, vom Elisenbrunn. Hierher. Machen wir erstmal mit dir direkt weiter. Was sind deine Lieblingsorte in Aachen?
2: Wenn ich jetzt schon spontan darauf antworten muss, würde ich einfach sagen, der Lusberg. Okay, bist du da öfter? Aktuell nicht so, aber im Sommer immer gerne. Schön zu den Hängematten oder einfach mal durch das Waldstück da einfach mal spazieren. Das ist immer eine angenehme Atmosphäre.
0: Ja. Lea, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, wir hatten uns über das Thema vorher schon unterhalten, dass so.
0: die Frage kam. Und wir hatten
1: beide gesagt, der Lusberg, nein, äh, tatsächlich weiß ich gar nicht genau, was mein Lieblingsort in Aachen ist, weil es gibt viele schöne Orte. Ich mag vor allen Dingen gerne alte Industriegebäude. Deswegen jetzt so sowas wie das Tuchwerk. Also die finde ich halt einfach schön zum Angucken. Ansonsten mag ich natürlich unsere Altstadt unwahrscheinlich gerne.
0: Wo ist denn das Tuchwerk?
1: Das Tuchwerk ist in der Sörs. Das ist eine alte Tuchfabrik. Und das ist jetzt ähm, ah, okay, richtig, das, also ich ja, mag okay. halt äh, oder außerhalb von Aachen. Also ich finde das Energetikon schön, ich finde den sinkende Hof schön. Ich stehe auf diese Industriekultur, diese alte. Die finde okay. ich einfach immer schon toll.
0: Beim heutigen Lokalsupport fällt das Spotlight auf die Ofra Pizza Bar im schönen Burtscheid in direkter Nähe zu den Kurparkterrassen. Ihr erwartet euch eine besonders leckere und kreative Auswahl an Pizzen und Antipasti. Der Geschmack und die hochwertigen Zutaten sprechen hierbei für sich und man schmeckt einfach die Liebe fürs Detail und die italienischen Wurzeln. Ich war jetzt spontan selbst zum ersten Mal da und muss ehrlich sagen, dass es mit die leckerste Pizza war, die ich außerhalb Italiens essen durfte. Und wer mich kennt, weiß, dass ich trotz Bauchschmerzen in den letzten 36 Jahren zu keiner Pizza Nein sagen konnte und somit reite ich Erfahrung mitbringe. Perfekt abgerundet wurde der Abend durch das sympathische Team und die entspannte Atmosphäre vor Ort. Für Feinschmecker gibt es darüber hinaus noch leckere Desserts, sowie hausgemachte und importierte Feinkost und Gebäck. Und im Online-Shop könnt ihr natürlich auch alles zum Abholen oder Liefern bestellen. Freut euch also auf einen kleinen Kurzurlaub vom Alltagsstress, umzingelt von bester italienischer Pizza und Vino und Espresso und masse. Und wenn ihr euch fragt, warum denn eigentlich Pizza, dann reicht ein Blick auf die Homepage und es wird schnell klar, warum das Team macht, was es macht. Pizza ist für Fleischesser, Vegetarier und Veganer geeignet. Pizza widerspricht keiner Religion, keiner politischen Einstellung, keinem Gender. Pizza ist lecker, verbreitet keinen Hass und entfacht keinen Krieg. Pizza ist das Bindeglied unserer Gesellschaft. Pizza ist Liebe, esst mehr Pizza. Mehr kann selbst ich nicht mehr dazu sagen. Also schaut am besten jetzt vorbei und nicht vergessen auf dem Weg weiter die Folge hören. Viel Spaß dabei. Bleiben wir bei dir. Wie schaltest du von der Arbeit ab?
1: Oh, ich habe zwei Kinder, da schaltet man ganz schön schnell von der Arbeit ab. Wenn man nach Hause kommt, da muss man dann anders funktionieren. Also eigentlich mit dem Fahrrad schön zur Schule fahren, Kinder abholen, nach Hause. Das ist schon mal ein bisschen abgeschaltet.
2: Und Nick, wie sieht es bei dir aus? Abschalten ist immer ein bisschen schwer tatsächlich. Ich arbeite nebenbei noch in einem Jugendzentrum, deswegen ich bin ich echt leider viel unterwegs aktuell. Aber wenn ich mal abschalten kann, einfach ins Bett legen, einen Film <lacht> an und... Einfach mal nicht dran denken. Einfach vergessen, was gerade war, so, wenn das jetzt an ein anstrengender Tag war.
0: Okay, in welchem Jugendzentrum arbeitest du?
2: gibt das Netz in der ja, Schagenstraße.
0: Okay, bist du da ehrenamtlich dann, oder?
2: Nee, mittlerweile als Honorarkraft. Also Minijobber, so gesehen.
0: Okay. Ja, ist anscheinend nicht genug Auslastung hier, ne? Wenn du das auch noch machst. Aber wie gesagt, auch noch ein zweiter Job und auch noch was, wo du was Gutes tust. gut ab schon mal dafür. Bleiben wir wieder bei dir. Sicherheit oder Risiko?
2: <lacht> Schwere Frage. Ich glaube, ich bin irgendwo dazwischen, glaube ich. Es gibt Sachen, da braucht man Sicherheit, es gibt Sachen, da muss man immer riskieren. Im Endeffekt habe ich ja, wenn ich darüber nachdenke, ich habe halt damals, als ich in den sozialen Bereich gegangen bin, was du jetzt am Anfang gesagt hast, dass ich in der Gastronomie war, ich bin ja im Endeffekt auch ein Risiko eingegangen. Ich habe meinen Job gekündigt und habe dann ein Praktikum gemacht, wo ich kein Geld mehr bekommen habe für etwas, was mir vielleicht gefällt, wo ich jetzt meine Leidenschaft drin gefunden habe, aber konnte ich nicht wissen vorher. Deswegen, ich bin, aber irgendwo braucht man auch Sicherheiten.
0: Ja, auf jeden Fall, weil Gastro, nur weil du einen festen Job da hast, heißt auch nicht, dass es immer sicher ist. ne? Gerade in der Gastro jetzt die letzten Jahre, ne, hätte ja. auch mal schief laufen
2: können. Ich habe ja während der Corona-Zeit gekündigt auch. Achso, ja gut, ja, also haben ja viele gemacht. Ja, ja.
0: Und nochmal, wie gesagt, wieder was Positives, gut ab, dass du dich dann einfach in so ein Praktikum traust von heute auf morgen. ne, Dann ohne, ja nicht ohne Kohle, aber zumindest mit weniger. ne Und weißt ja auch nicht, was draus wird. Ich meine, zur Gastro zurück ist immer leicht, aber es ist, glaube ich, auch gut, wenn man den Absprung rechtzeitig schafft. Ja, auf jeden Fall. Und du hast ihn ja geschafft mit 25. Manchmal, vier Gastro haben so ein Teil beigetragen, also viel Erfahrung gesammelt, aber wenn ich manchmal irgendwo bin und dann noch mit 50 jemanden sehe, der Kellner hat, wahrscheinlich auch wenn er es gerne macht, aber vielleicht auch, weil er es muss, ja, tut mir, also was heißt tut mir leid, aber da habe ich immer sehr viel Mitgefühl, weil man ja auch weiß, wie es ist ne? und deswegen sehe ich es zum Beispiel auch als selbstverständlich an, jedes Mal eigentlich das zu honorieren, indem man dann ein Trinkgeld gibt. Finde ich, wenn man aus der Szene kommt, weiß man das erstmal zu schätzen. Ne? Auf jeden Fall. Und Lea, bei dir? sicheres Risiko. Ja, beides?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Nein, also ich glaube, man muss zwischendurch mal was riskieren, um einen Schritt weiter zu kommen, um was zu machen und auch mal einfach mal anfangen. Finde ich das auch äh, schwierig, aber also dieses, ne, da, da nicht erstmal zu überlegen, alles durchzudenken bei Projekten, sondern einfach mal loszulegen zum Beispiel grundsätzlich in meiner Arbeit oder auch bei allem, was ich mache, aber ich bin jetzt nicht der Risikotyp, das äh, gebe ich zu. Also ich würde jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen mein Leben umkrempeln und mal alles auf, also auf eine Karte setzen oder so.
0: Gut, das ist auch mit... Ich will jetzt nicht sagen, mit zwei Kindern nicht so easy, ne aber hast ja nicht mehr nur Verantwortung für dich. ne Genau. Und gut, andere machen es trotzdem, ne? weil die Kinder haben wahrscheinlich Spaß dran wenn du jetzt abbrichst und keine Ahnung, irgendwo, du kommst ja aus dem Animateurbereich auch, ne also, wenn du das jetzt irgendwo machst. Ich glaube, die Kinder würden es feiern für einen Moment, aber man hat ja dann schon noch im Hinterkopf ein bisschen, dass es nicht mehr nur um einen selber geht. ne
1: Ja, stimmt. Also da ändert sich so ein bisschen auch nochmal die Haltung. Wenn man so alleine ist, da macht man andere Dinge. Ne? Also einfacher als jetzt. Mit einer Familie dran.
0: Ja, ich glaube, das ändert sich auch nicht. Also ich habe jetzt zwar keine Kinder, aber ich habe halt Eltern. Und da würde ich jetzt auch nie sagen, aufgrund der Situation, nee, ich lebe jetzt mein Leben auf Hawaii. So und sehe die vielleicht einmal im Jahr. Da muss man schon ein bisschen Verantwortungsbewusstsein zeigen und was zurückgeben, finde ich. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu euer Haupttätigkeit hier, ne? also wir sind hier, wie gesagt, beim Familienentlastenden Dienst. Ihr seid Teil der Lebenshilfe Aachen.
1: Wir sind ein Tochterunternehmen, das Tochterunternehmen.
0: das heißt, Lebenshilfe steht drüber, drunter. Ja, genau, Lebenshilfe drüber.
1: Aachen, Familienentlastender Dienst, genau. Genau, und
0: Lebenshilfe ist ja überall ein Begriff, denke ich mal. Ne? Jetzt weiß ich jetzt nicht, ob der FED, also der Familienentlastenden Dienst, schon jedem ein Begriff ist. Ich habe eine Beschreibung gesehen bei euch, das heißt, das F steht für Freizeit, Familie und Pfann. Das E wie Erleben, Erforschen, Erfahren, Erfolg, Erholen und Erfreuen. Und das D steht für dazugehören, kommen, dabei sein, du und ich. Ist eigentlich eine gute Beschreibung, ne?
1: Ja. Das.
0: Jemanden, der euch jetzt nicht kennt. Ihr seid ja beide zwar hier, aber ihr seid ja beide in komplett anderen Tätigkeitsbereichen. Lea, fangen wir mal mit dir an. Wie würdest du deine Tätigkeit jemanden beschreiben, der euch noch nicht kennt?
1: Also, ich arbeite beim Familienentlassenen Dienst. Das ist eine Einrichtung für Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung, mit Handicap. Und ich bin im Bereich Koordination zuständig für den Bereich Freizeiten. Das heißt, wir haben halt Kinder mit Beeinträchtigung, mit Handicap, unterschiedlichen, gerade Schwerbehinderung, mehr, schwer, mehrfach behindert. Kinder mit Down-Syndrom, also alles, was man bunt gemischt, sind wir. Und wir haben den Bereich Schulbegleitung, da ist der Nick halt äh, tätig drin und ähm, den Bereich Freizeitbegleitung. Das heißt, wir bieten Gruppenstunden, Ferienspiele, verschiedene Kurse an, ähm, an denen die Kinder teilnehmen können. Und durch die Teilnahme, deswegen kommt dieses Familienentlastende so ein bisschen mit rein, wird halt die Familie, die sich um ein Kind mit Behinderung kümmert, ein bisschen entlastet. Und kann einfach sein Kind in gute Hände geben und die Zeit nutzen. Also, gut, gut muss man dann beurteilen, wenn man uns ausprobiert hat. Aber bei uns zu Besuch ist das. Ja. Aber wir ja, wir probieren halt, dass die Kinder möglichst viel erleben können hier.
0: Ihr sagt es ja auch, und nur um das nochmal zu beschreiben: natürlich beschäftigt ihr euch mit den Kindern, die ein Handicap haben. Ne? Das heißt, für die, die denken natürlich, ja, hey, wir sind hier die Hauptpriorität. Ne? Mhm. Und das dreht sich nur um uns. Aber so hintenrum dreht sich ja auch. Um die Eltern, um die Familien, um die Geschwister, die halt tagtäglich und 24 Stunden, sieben Tage die Woche diese Pflege sonst übernehmen, dass ja. die halt diese Entlastung finden. Das heißt, dass die vielleicht auch mal, weil jeder weiß das, wenn er überarbeitet ist, ist eine Sache, aber wenn man Kinder oder Geschwister mit Handicap hat, kann man nicht einfach sagen, ich habe jetzt Feierabend. Ne? Das geht durchgehend weiter und dann bringt es ja nichts. Solange die Angehörigen, wenn es denen nicht gut geht, können die sich auch nicht gut um die Kinder kümmern. Ne? Das heißt, es ist so ein Zusammenspiel aus allem. Dafür steht ihr ja. Und du, Nick, du bist ja dann quasi aktiv vor Ort Du genau. bist Schulbegleiter. Das ist ja deine Haupttätigkeit. Genau. Und wie ich erfahren habe, ich dachte, du machst es ehrenamtlich, aber du machst es äh, hauptberuflich. Ne?
2: Ich bin halt direkt in der Schule eingesetzt. Da betreue ich einen, betreue ich einen Jungen in äh, seinem regulären Schulalltag. Ja, so Unterrichtsgestaltung, Organisation, Kommunikation mit den Lehrern, Pausengestaltung, so die alltäglichen Sachen, die ein Schüler halt in der Schule hat, dass ich ihm die Möglichkeit, Möglichkeit gebe, dass er soweit es, so es möglich ist, auch einfach diesen normalen Schulalltag haben kann, ohne jetzt ausgegrenzt zu werden. Ja, aus ne? dem großartig benachteiligt zu sein. Auch wenn das manchmal komisch ist, wenn da ein Schulbegleiter, so ein erwachsener Mann sitzt da hinter dem Kind manchmal und... Ich kann verstehen, dass er sich manchmal auch komisch fühlt, aber...
0: Ja, und wie ist das? Ähm, holst du den auch von zu Hause morgens ab, um da mal direkt einzusteigen? Oder wie sieht dein Alltag als Schulbegleiter aus?
2: Also, nee, ich hole den nicht von zu Hause ab. Der kommt jeden Morgen selber mit, der kommt mit dem Bus. Der ist zum Glück relativ selbstständig, was das angeht. Was hat der für ein Handicap? Steht nicht fest. Ah, okay. Das ist gerade das... Ich, man weiß es, man, man weiß ja, Aber es jetzt
0: nicht. so primär körperlich, geistig, so ein nee, aus ähm, oder?
2: Nee, körperlich ist, ist er total fit. Der ist halt sehr überdreht. Okay. Und also der kommt mit dem Bus zur Schule. Dann wir, wir treffen uns in einem Klassenraum und im, im Grunde setze ich mich dann hinter den, gucke, dass er alles, das ganze Material für den Unterricht jetzt bei sich auf dem Tisch hat. Und je nachdem, wenn dann ein regulärer Unterricht ist, der Lehrer steht vorne und erklärt Sachen, dann sitze ich einfach nur hinten und schaue zu, dass der nicht anfängt aufzustehen oder spontan sich überlegt hat, ja okay, ich brauche noch, ich muss noch unbedingt zum Sonderpädagogen jetzt laufen. Und wenn die dann kann bearbeiten sollen, dann halte ich mich eigentlich auch zurück, bis er mich bittet, ihm zu helfen. Weil das ist auch, das habe ich schon mit dem Sonderpädagogen auch so ab, äh, abgeklärt, dass der Selbstständige arbeiten soll. Das ist dann so mein regulärer Schulalltag. Dann. Wenn, die Schule, wenn die Schule aus ist, begleite ich ihn noch zur Bushaltestelle und quatsche mit ihm noch ein bisschen dann ja. Okay, das wie viele
0: viel Schulbegleiter seid ihr da?
2: Wir sind an die 16 von verschiedenen Trägern. Also jetzt nicht nur die Lebenshilfe.
0: Und was ist, wenn du mal Urlaub hast? Kriegt er dann einen anderen oder wie läuft Urlaub das?
2: kann ist in den Ferienzeiten?
0: Ah, okay. Ja,
2: das ist schon kein Luxus. <lacht> nee, wenn ich mal krank bin, je nachdem wie das gerade organisatorisch machbar ist, wenn jetzt gerade keine Vertretung organisiert werden kann, dann könnte da kann auch theoretisch ein Tag mal in, allein in der Schule sein. Ist halt auf Dauer dann für den anstrengend.
0: Ja, kannst du dich mit dem ganz normal unterhalten? Also seid ihr eher Freunde oder ist es schon ein gewisses, so ein professionelles Verhältnis?
2: Ich versuche, das professionelle Verhältnis zu wahren. Ich habe einmal was Privats anvertraut und dann wusste es die ganze Klasse und dann dachte ich mir so, ja, damit hast du die Grenze selber gezogen. <lacht> Deswegen, also ich versuche, das ziemlich professionell zu halten.
0: Okay, das heißt, in der Freizeit sieht man sich dann gar nicht? Das heißt, die Freizeitgestaltung ist dann was anderes?
2: Freizeitgestaltung, ich Von bin ja wir Okay. Ich bin da wirklich schon in der Schule, finde ich da.
0: Okay, wie wichtig sind so eine Schulbegleiter, Lea, aus deiner Erfahrung?
1: Extrem wichtig. Es gibt Schüler, die können, haben das Pech, die dürfen nicht ohne Schulbegleiter ja. in die Schule. Und das heißt also, sowohl in der Regelschule als auch in der Förderschule gibt es Schulbegleitung. Und ja, es gibt halt Kinder, die können sind vom Unterricht ausgeschlossen ohne Schulbegleitung. Das heißt, wenn die Schulbegleitung zum Beispiel krank ist, darf das Kind nicht in die Schule gehen. Und halt keine Vertretung da ist, um die wir uns natürlich auch bemühen. Aber es funktioniert halt nicht immer. Ne? Und man gibt als Schulbegleiter den Kindern Struktur mit. Man ist an der Seite und gibt Sicherheit. Also das ist schon sehr wichtig. Man, je nach Kind und nach Einschränkung, Vermittelt man eine ganze Menge auch in der Kommunikation. Man leitet an. Also, das ist einfach ganz, ganz viele Dinge, die einfach wichtig sind. Ähm, je nachdem, was für eine Beeinträchtigung man hat, wo also Stärken und Schwächen sind, ist das einfach nötig, dass da jemand ist.
0: Wie gängig ist das, dass man einen Schulbegleiter hat? Also, ich hatte im Vorgespräch ja gesagt, ich kann das aus meiner Schule damals nicht.
1: Boah, ich weiß gar nicht, wie es, gängig das ist. Es
2: wird mittlerweile ein Normalfall. Wir hatten das Thema mal gehabt, da haben wir mal drüber gequatscht, dass vor circa sieben Jahren nur ein Schulbegleiter auf der ganzen Schule war. Und mittlerweile sind wir ja schon 16 Stück und ich glaube, in der Gesamtschule gibt es zwölf Förderklassen. Also es, es werden allmählich mehr und mehr, also das, die Akzeptanz kommt langsam.
1: Ja, und die Inklusion. Also das hat natürlich auch mit Inklusion zu tun. Ja. Umso mehr Kinder inklusiv beschult werden, umso mehr brauchen natürlich eine Assistenz und eine Assistent hat man auch nicht, und eine Schulbegleitung hat man auch nicht zwingend die ganze Schulzeit lang. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass man die nur am Anfang, wenn man in die Schule reinkommt, zum Beispiel ein Grundschüler am Anfang das braucht, dann werden Stunden angepasst, weil man soll ja nicht die Arbeit dem Schüler abnehmen, sondern man soll mithelfen, dass er sich schnell zurechtfindet. Das heißt, es ist also schon eine Aufgabe auch, nur da zu unterstützen, wo Unterstützung gebraucht wird und sich dann zurückzunehmen. Und da habe ich immer ähm, dieses dahinter sitzen und nichts tun wie ich eben sagt, da habe ich großen Respekt vor, weil dann wird man in dem Augenblick nicht gebraucht und hält sich zurück und der Schüler hat seinen Raum, in dem er sich bewegen kann und auch soll bitte.
0: Genau, weil da musste ich vorhin auch kurz schmunzeln, weil man sich so denkt, ja cool, ey, dann sitzt man da ne, in der Schule ne und sitzt halt dahinter. Aber ich glaube, das, was du halt sagst, und du wirst es ja aus eigener Erfahrung wissen, dieses Bremsen und dieses, man hat ja dann auch Mitgefühl. Du machst ja den Job nicht, weil du keinen Bock auf Kinder hast oder keinen Bock auf Menschen oder sonst irgendwas. Ne? Das heißt, da ist ja schon ein Gedanke dahinter und ich stelle mir das wirklich sehr schwierig vor, weil man dann, da hat man vielleicht keine Geduld und denkt so, jo, jetzt rechne doch endlich mal oder sonst kommt, irgendwas. Ne?
2: Das kommt mit der Zeit. Ich hatte okay. am Anfang auch so Probleme. Äh, richtig Probleme damit gehabt, aber das kommt mit der Zeit dann, mittlerweile sitze ich da und denke so, okay, du hast immerhin zwei Aufgaben von fünf geschafft. Dafür, dass du am Anfang gar keine Lust hattest, ist das schon mal ein toller Fortschritt gewesen. So, am Anfang dachte ich mir so, boah, okay, wir sind nicht fertig geworden. Also ich hatte immer das im Kopf, jemand reißt mir den Kopf ab, aber das ist ja gar nicht so. Das war einfach nur so, das habe ich mir immer selber eingeredet. Ja, seit wann machst du das jetzt? Etwas mehr als ein Jahr. Ich habe 2020 im Dezember angefangen. Okay. Damals noch bei einem anderen Kind.
0: Okay. Wann kriegt man denn einen Schuhbegleiter? Also hat jedes Kind, was ein Handicap hat? Also es gibt ja wahrscheinlich mehr Kinder mit Handicaps, als es passende Schuhbegleiter gibt.
1: Also nicht jedes Kind mit Handicap braucht einen Schuhbegleiter.
0: Okay. Aber das. jedes, das einen braucht, kriegt auch einen?
1: Das, ho das hoffen wir ja immer, okay. ne? dass, man das tatsächlich, dass man einen bekommt, wenn man ihn braucht. Es gibt verschiedene Verfahren, die dann eröffnet werden. Und dann, damit wird halt dieser sonderpädagogische Förderbedarf ermittelt. Das müssen die Eltern und die Schule machen. Und dann bekommt man deine Assistenz. Also dann kann man eine Schulbegleitung bekommen. Und dann ist es unsere Aufgabe als Familienentlassener Dienst, eine Schulbegleitung zu finden, die dann auch zum Schüler passt. Das muss ja auch, oder zur Schülerin, das muss ja auch einfach funktionieren. Das ist halt einfach je nach, nach dem, was gefordert oder was das Kind braucht an Unterstützung, ist das nicht immer einfach, dass man da den Passenden, die Passende findet tatsächlich. Das dauert auch manchmal leider.
0: Ja, ich stelle mir das auch sehr zermöbend vor. Ne? weil wenn man dann also Und ich stelle mir es auch sehr schwer vor. Man erlebt sich ja selber mal damit, dass man am Anfang vielleicht ja, jemanden kennenlernt mit Handicap und dann startet man irgendwie vielleicht manchmal mit Mitleid. Dann geht das irgendwann über ein Mitgefühl, wenn man es ja auch persönlich nicht kennt. Eigentlich wollte ich dich später das erst fragen, aber irgendwie kommt es mir jetzt in den Kopf, weil ich würde gerne wissen, muss ich denn, um jetzt allgemein hier bei euch zu arbeiten oder als Schulbegleiter oder ihr habt ja super viele Sachen, die ihr macht, ne? Mhm. Ihr macht ja, ihr habt ja verschiedene Gruppen, Ferienprogramme, Einzelbetreuungen. Das heißt, diese Schulbegleitung ist ja nur einer von, eins von vielen Teilen und Bereichen. Voraussetzung wird es nicht sein, aber. Braucht man denn Erfahrung privat, auch im Umgang mit Menschen oder Kindern, Erwachsenen, hier sind ja nicht nur Kinder, hier sind auch junge Erwachsene oder auch Ältere, geht ja auch drum, ne? braucht man denn diese, zwingt diese Erfahrung oder wächst man da auch irgendwann rein? Da könnt ihr beide ja ganz gut sagen, weil du, Lea, hast ja auch ein Kind ne? ja. mit einem Handicap und du hast ja kein Kind mit einem Handicap <lacht> und genau, also da fangen wir mal bei dir an. Braucht also, man das?
1: Man braucht die Erfahrung nicht. Also das, ich, ich, ich sag wirklich, das ist immer der, der erste Schritt ist dieses ähm, sich das Zutrauen, mit jemandem zu arbeiten, ne? mit Handicap. Ja, auf ich glaube, das Fall. Ich, stimmst du mir direkt zu. Auf ne? jeden
2: Fall. Man wächst auf die Aufgabe einfach rein. Also am Anfang ist es schon überfordernd, aber irgendwann mal, man kommt dahin man begrüßt das Kind, das, so, das es das normalste der Welt. Ich bin auch ehrlich, mittlerweile, ich mache auch gar keinen Unterschied mehr, ob das jetzt ein Kind mit Handicap oder ohne ist. Das ist für ich quatsche mit jedem Kind ganz normal und dann weiß ich einfach nur, okay, gut, bei dem brauch ich was länger, bei dem bei dem halt nicht. Man wechselt die Aufgabe einfach rein und also bei mir, wie gesagt, bei mir persönlich, ich merke schon gar keinen Unterschied mehr.
0: Um dann mal ein bisschen die Uhr zurückzudrehen, wie ihr überhaupt hier gelandet seid, Lea. Ne? Du hattest ja, bevor du hier warst, hattest du ja schon ein Kind mit Handicap, ne? Ja, es
1: ist, also ich habe sogar eine, Sch eine Schwester mit, mit Handicap.
0: Ah ja, genau. Ich bin okay. quasi
1: Geschwister auch und kenne das halt mein Leben lang schon. Aber es war nie mein, mein Wunsch, Sozialpädagogik zu studieren oder sonst irgendwas. Ich habe aber was ganz anderes studiert. Ich habe Wirtschaftsgeographie studiert und Eventmanagement. Und bin dann aber über das Eventmanagement tatsächlich das erste Mal bei der Lebenshilfe gelandet und äh, habe hier ein äh, kleines Projekt gemacht, direkt nach dem Studium. Und bin dann aber in den Kulturbetrieb gewechselt. Und dann kam 2013 mein Sohn auf die Welt. Und irgendwie wurden denen die Verbandlung zur Lebenshilfe einfach persönlich enger und bin dann irgendwann nach hier gewechselt, erst in den Verein und später dann zum familienentlassenen Dienst jetzt vor gut anderthalb Jahren.
0: Ja, das stelle ich mir sehr krass vor, weil einerseits sehr gut, weil du ja beide Seiten kennst, ne? sowohl als, nennt man das dann Klienten oder wie nennt man das?
1: Klient ist neutral ausgedrückt, richtig, okay, ja. Okay,
0: gut. Und dann kennst du jetzt ja auch die professionelle Seite ne und man hätte ja auch sagen können, hey, du hast schon genug mit einem Kind zu tun oder du kannst das schon von deiner Schwester, ne, das dann auch noch in die berufliche Richtung zu machen, wäre für den einen oder anderen ein bisschen vielleicht too much gewesen. Wie kam dieser Schritt dann letztendlich? Wirklich so, dass du gesagt hast, hey, ich will da nochmal mehr investieren oder in ja. dem Bereich und mehr mehr bewirken auch?
1: Ja, also für mich geht es auch um dieses Bewirken. Es ist als, aus Elternsicht oder habe ich das Gefühl, man kann, wenn man in einer Position arbeitet, auch mitgestalten, wie man es gerne hätte. Und mir ist das Thema Inklusion halt persönlich sehr wichtig, weil ich einfach möchte, dass mein Sohn in einer inklusiven Welt groß wird, wo es ganz normal ist, dass er zum Sportverein, zum zum Jugendzentrum geht, mit äh, ins Ferienlager fährt, wie alle anderen auch. Und auch die gleiche Schule besucht, sein, seinen Weg an Arbeit findet, wie auch immer das irgendwann aussehen mag. Und ich hatte irgendwie das Gefühl aus... Muttersicht kann ich nicht so, kann ich was bewegen, aber das ist halt immer diese Muttersicht und hier selber mitgestalten zu können und das kann ich einfach durch das Inklusionsprojekt total gut, dass ich leite, das ist einfach so das, was mich was mich aktuell total daran bewegt und, und auch mich hier so richtig, das fühlt sich richtig an, ich sage immer, ich bin irgendwie richtig hier angekommen, irgendwann kam dann mein Sohn und dann war alles irgendwie so der richtige Ort, die richtige Zeit, alles passte zusammen.
0: Ja, dann hat, hat sich alles so ein bisschen ja. gefunden. Ne? Oder ja. der, vielleicht hat sich die Tätigkeit auch gefunden und nicht andersrum. Ne? Kann man vielleicht auch so sagen.
1: Ja, es, da gab es sich halt einfach. Also vorher war ich ja auch im Non-Profit-Bereich gewesen mit, äh, mit dem Kulturbetrieb. Also das war mir schon, schon immer wichtig, dass es Non-Profit ist. Aber ähm, das hier ist einfach nochmal gerade aktuell genau das, was ich gut finde.
0: Bei dem, was du von deiner Schwester und von deinem Sohn kennst, da haben Sie klar, ist jedem ein Begriff irgendwie, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Wo ist denn da im Speziellen jetzt die Herausforderung? Wir können jetzt einen kleinen Teaser mal machen, weil du ähm, hast dich, engagierst dich ja ehrenamtlich ja auch noch bei einer Initiative ne, im Forum 21 und die stehen ja auch bei mir auf der Liste, beziehungsweise sind wir ja auch in Kontakt und haben voll rausgefunden, dass, die, dass wir miteinander auch zwischenzeitlich geschrieben haben. Da werden wir dann bestimmt noch im Speziellen auf das Thema eingehen, aber jetzt nur für Leute, die es nicht kennen oder die vielleicht mal beim... Spazieren gehen oder sonst irgendwas damit konfrontiert werden. Wo sind denn da die wo ist denn da die besondere Notwendigkeit? Wo muss man da unterstützen? Was, was ist da das Handicap an sich?
1: Das Handicap an sich ist genauso vielfältig wie du ohne Handicap. <lacht> Also es, äh, da kann ich dir gar nicht so sagen, also jede, jedes Kind jede ist anders, also jeder Mensch ist anders und genauso ist das auch bei den Kindern mit, mit Handicap, egal ob ich das jetzt mit Down-Syndrom benennen kann oder Syndrom unbekannt oder ne, also das ist alles. Alles sehr unterschiedlich. Und Down-Syndrom sagt einfach vielen Menschen was, weil es ein optisch, optisch erkennbar ist, weil es viel in den Medien aktuell ist mit dem brenner und so weiter. Also da, das sagt ganz vielen Menschen einfach was. Es gibt sehr viele gute Down-Syndrom-Selbstvertreter, die auch aktiv sind. Deswegen äh, ist das immer ein bisschen die Gruppe an Menschen mit Beeinträchtigung, die viel in Erscheinung tritt. Es gibt aber ganz viele, die eben gar nicht in Erscheinung treten, weil sie schwer mehrfach behindert sind, eingeschränkt sind und gar nicht überhaupt nicht auftauchen. Und da ist es irgendwie, finde ich, schwierig. das ist so eine Gruppe, die auch gezeigt werden muss und auch dabei sein muss. Also es geht nicht, Inklusion mit einem Menschen, von einem Menschen mit Down-Syndrom, finde ich, ist sehr einfach noch machbar, weil da die Berührungsängste noch mal, glaube ich, geringer sind als bei einem Menschen, der schwerere Handicaps
0: hat. Wie schwer ist das, dass man da... Jetzt auch für dich. Ist es dein erstes Kind, was du betreust? Drittes. Und waren die unterschiedlich, hatten die unterschiedlich <lacht> schwere Handicaps oder war das immer noch...
2: Ja, auf jeden Fall. Alle waren komplett unterschiedlich. Der erste, den ich hatte, der war elf Jahre alt, aber auf dem Stand von einem fünf- bis sechsjährigen. Der nächste, den ich betreut hatte, war Autist, hat nicht gesprochen, war immer voll in seiner Welt... Und dann ab und zu dachte ich einfach so, okay, ich laufe jetzt mal weg von dir. Und den nicht ich jetzt betroffen. Der ist aber voll lieb. Aber wie gesagt, es gibt keine offizielle Diagnose. Deswegen ist halt, ist halt überdreht, aber der ist Teil der liebe Junge. Und ich, kann, ich könnte die jetzt niemals vergleichen irgendwie. Das sind aber alle komplett unterschiedliche Charaktere.
0: Wie sehr nimmt sich das immer noch mit, wenn du halt diese verschiedenen Sachen erlebst? Also ich stelle mir das sehr schwer vor. Irgendwie da, weiß ich nicht, diese, dieses professionelle Beziehung zu machen, ne? weil natürlich Bilder sprechen für sich, ne? wenn man auf eurer Homepage sieht, dann sieht man ja auch, welche Kinder hier im Speziellen auch betreut werden und alles ne? und das nimmt, ich finde, weiß ich nicht, ob ich dadurch nicht kalt genug bin, aber das nimmt mich sehr mit, natürlich, weil es Kinder sind und wenn man dann Kinder sieht mit jetzt, wie du schon gesagt hast, Down-Syndrom ist irgendwie so, gehört zum Alltag so, ne? also ist jetzt nicht mal mehr irgendwas, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt am Bahnhof stehe, so, ich würde es gar nicht beachten. Es sticht nicht so hervor für mich, weil ich das weil das schon so im Alltag drin ist, dass man das kennt. Wenn man dann aber natürlich mehrfach eingeschränkte Kinder sieht und so, das tut einem ja ganz tief drin irgendwie sehr weh. Wie schalte ich denn da ab? Also ich, mir tut
1: das Kind anzusehen überhaupt nicht weh. Okay. Gar nicht. Mir tut eigentlich mehr, wenn, wenn wir jetzt von den Schmerzen reden, ich finde eigentlich eher den Umgang in der Gesellschaft tut mir weh. Mhm. Also ich finde einfach genau dieser, dieser Blick, das immer mit einem, das Kind leidet zu sehen. Das, das finde ich einfach, an der Haltung muss man einfach als Gesellschaft arbeiten, sondern eigentlich sollten wir da hingucken und sagen, wie können wir diesem Kind genau in die, unserer Gesellschaft einen Platz schaffen, dass wir nicht mehr mit diesem, ich leide es anzugucken, weil es ist für mich ganz, also ohne dir Nazi zu wollen, aber das ist sehr auf dich bezogen und wenig auf das Kind bezogen.
0: Nee, ist auch okay. Also, also du darfst ja gerne offen reden. Nein, nein, aber ich meine das jetzt me nicht, nee, ich meine jetzt nicht, dass, also, es ist vielleicht falsch formuliert gewesen. Okay, aber ich, wenn ich jetzt jemanden sehe, mehrfach behindert, dann auch noch an den Rollstuhl gebunden, so, ne, dann frage ich mich natürlich schon, also, ich denke mir halt so, das ist sehr, sehr schwer auszudrücken. Also, ich leide jetzt nicht und sage, oh, da kann ich nicht hingucken, darum geht's gar nicht, sondern ich empfinde da sehr stark mit und denke mir, und es tut, also, ich habe sehr großes Mitgefühl dann irgendwie so, Ach Mensch, wieso er oder wieso sie und sowas, ne? Und dann damit, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt hier arbeite und das eigentlich gut, dann gehört es zum Alltag, dann muss ich damit ja umgehen können. Es geht jetzt nicht so um dieses Ego-Ding, ach, jetzt geht's mir dadurch so schlecht, weil ich das sehe. Darum geht's gar nicht.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Aber dieses, wieso er, wieso sie, das Leben ist nun mal so. Also wir können jederzeit auf die Straße treten und sind schwer behindert geworden, werden das. Uns kann jederzeit was passieren. Also das trifft, betrifft uns alle. Irgendwann kann das einfach von heute auf morgen passieren. Und deswegen ist es für mich nicht dieses, warum ausgerechnet er, sondern war, das ist das Leben, was ich da sehe. Und das Leben ich muss gehört für mich in die Gesellschaft, mitten in die Gesellschaft. Und das ist so für mich diese, dieser Angang. Für mich leidet der auch nicht oder ist an den Rollstuhl gefesselt, dieser Mensch. Sondern das ist einfach sein Leben und wie gehört der jetzt zu uns? Und wie integrieren wir diese Person oder wie gehen wir mit der Person um? Das hat für mich gar nichts irgendwie, ich, ich leide da gar nicht, wenn ich die sehe. Ich äh, denke eher nur, ich leide darunter, wenn ich Systeme merke, die Menschen ausschließen, die es schwierig machen, den Weg in eine Schule zu finden, den Weg zu einer Assistenz zu finden, weil sie zudem noch der deutschen Sprache nicht vollkommen mächtig sind, sich im Paragraphendschungel nicht auskennen, im Formularwald nicht zurechtfinden. Und dadurch einem äh, Kind mit Behinderung einfach eine, ein inklusiver Schulweg, ein inklusiver Bildungsweg zum Beispiel verwehrt wird, überhaupt ein richtiger Bildungsweg. Und das finde ich eher schwierig. Und das ist etwas, das ändere ich nicht mit einem Blick auf das Kind, also auf das Kind von außen, sondern den ändere ich mit diesem, ich, das ist meine Aufgabe, was zu tun. Das sollte eigentlich unsere aller Aufgabe sein, dass dieses Kind einen Weg in die normale Gesellschaft findet und nicht wir es bedauern oder nee, also weißt du?
0: ja ich das bedauern weil es nicht ich, ich habe es vielleicht falsch formuliert weil es fällt mir auch schwer das zu formulieren weil Hier das geht einem, alleine. Nee, aber das geht einem ja natürlich nach wenn man das sieht ne? und ich weiß aber auch du arbeitest in der schule ich weiß auch wie ich wie kinder ja, <lacht> nee, okay dann schieß los hau raus, hau raus. ich wollte ja, jetzt nicht unterbrechen deswegen ja, ist gut, ähm,
2: nee, ich muss jetzt gerade ganz explizit an ein kind denken was letztes jahr bei den spielen dabei war was auf, was im rollstuhl saß und ganz ehrlich wie Lea sagt, ich hatte da jetzt kein Bedauern. Ich, man hat ihn angesehen, man, man muss ihm Essen anreichen und ein bisschen bespaßen, aber man hat man das Grinsen dann gesehen ab und zu, dass er und dass er einfach lachen würde und alles, dass es trotzdem gerade gut geht. Also wenn man sich bewusst damit befasst, jetzt auch mal mit den einfach mal mit Kindern, die wirklich dann so, solche Einschränkungen haben, wirklich schon mit denen was macht, dann sieht man auch, auf irgendeine Art und Weise genießen sie trotzdem noch ihr Leben, auch wenn die jetzt nicht alles machen können.
0: Und vielleicht auch nicht alles wahrnehmen können. Ne? Ich glaube, da hast du schon recht wieder leer, dass man dann irgendwie zu egoistisch denkt irgendwie so. Weil, weiß ich nicht, für das Kind selber ist es ja irgendwie, vielleicht kriegt er es nicht mit oder sonst irgendwas. Aber für die ist das ja das normale Leben. Ne? Und dann sollte man wirklich, so wie du sagst, den Blick mehr darauf werfen, dass man das so ermöglicht, dass es so normal leben kann, wie es geht. Weil ich stelle mir zum Beispiel schwer vor, weil ich da ja weiß, wie Kinder sind so, oder Jugendliche. So, und du arbeitest an der Schule. Wie ist es denn so aus deiner Sicht, wenn du so von außen mal draufblickst, sind die denn dann auch wirklich so integriert? Merkst du, dass es wirklich noch, ja, nicht will nicht sagen belächelt wird, aber dass das dann, dass derjenige dann immer noch ein bisschen außen vor ist?
2: Es hängt aber da ganz davon ab, von welcher Seite du aus das betrachtest. Also aus Lehrerseite würden die jetzt sagen, so, ja, hm, da ist so ein Schulbegleiter da. Also teilweise denken Lehrer leider immer noch so. Ich muss ehrlich gestehen, der ist eigentlich immer im Klassenverband. Ich bin. Teilweise in den Pausen kann ich mich einfach zurückziehen und, ja, so gesehen meine eigene Pause machen. Und dann ab und zu einfach nochmal kurz gucken. Okay, der ist auch mit den anderen. Ja, okay. Die unterhalten sich, die machen, die machen halt Quatsch, sind halt Kinder. Kinder bleiben Kinder, ist ja, egal, ist ja egal, ob die was haben oder nicht. Dann kann ich mich wieder zurückziehen. Also der hat sich echt gut in die Klasse integriert. Das, da kann man echt nichts dagegen sagen. Das hat jetzt ein, das erste Halbjahr circa gedauert, aber eine Weile. Ich gucke mir das an und denke, okay... Ich bin glücklich dabei.
0: Ist ja auch schön, das zu hören, weil man denkt ja immer, dass man dann schnell irgendwie außen vor ist oder so. Ne? Und Gibt's Kinder, auch. sagt man ja auch, Kinder können ja auch grausam sein. Ne? Und da geht es jetzt nicht nur darum, da muss ja nicht mal ein Handicap haben. Es geht ja auch um, weiß ich nicht, soziale Herkunft vielleicht, dann bist du schnell außen vor, weil du da nicht mitmachen kannst, aus finanziellen Gründen oder so weiter. Ne? Und letztendlich ist es ja einfach das Hauptziel. Dass es so normal ist wie möglich, ne?
1: Wenn wir uns einfach mal angewöhnen würden, die Stärken, also wir reden auch jetzt, ne? Also das ist einfach, wir reden immer über das Handicap, die Schwäche, ne? Ja, also so, hast schon ne? Lust, wenn man ja. jetzt einfach mal so sich die Stärken anguckt, ne, was, was können die Kinder, was bringen die denn mit ein? Ich finde einfach in jeder, jeder Klasse, in jeder Gruppe, in der Kinder mit einem Handicap sind, das ist einfach ein ganz anderes sozialer Umgang miteinander. Das bringt ganz anderes, ein ganz anderes Gefühl in eine Gruppe rein. Die Personen bringen ganz andere Dinge nochmal mit. Mit, dass man auch einfach nicht vergessen sollte. Und wenn, wenn du jetzt bei anderen, also bei Kindern ohne Handicap guckst, wir haben alle, alle verschiedene Stärken und Schwächen. Und ja, es geht eigentlich auch darum, Stärken zu stärken ne? und, und den richtigen Weg für das Kind zu finden. Und aus
0: das Miteinander, ne? Also also das Miteinander. Man, man kann ja auch mal so denken, dass es auch für die anderen. Ich weiß nämlich noch, ich hatte einen Gast, den Jean-Luc Royer, und der ist so aufgewachsen, immer mit, auch mit der Inklusion, das haben seine Eltern sehr viel Wert gelegt und das prägt einen ja dann natürlich. ne Und wenn du das von klein auf irgendwie mitbekommst, je mehr das mitbekommen und je mehr man da drin ist, desto besser wird ja auch dein eigenes Verständnis dafür und das, ne? und das trägt man ja dann auch wieder weiter. Ne? Ja. Und ich finde, das, das sollte gar nicht in so eine negative Richtung gehen, aber ich bin ja natürlich ein bisschen schon, ich will nicht sagen bläugig aber ich bin halt nicht so drin wie ihr beide. Ne? Ich kenne Inklusion nur, meine Tante ist, ist sehbehindert, seit, also seit ich denken kann. Und sieben Kinder, fünf davon sind mit verschiedensten Sehbehinderungen oder Einschränkungen. Ne? Mein Vater sieht, seit ich auf der Welt bin, und schon vorher nur 12, 13 Prozent. Ne? Das heißt, ich kenne das schon. Also aus der Hinsicht so. Und für mich war das damals auch immer normal. Mit meinen Cousins im gleichen Alter so, da hast du keinen Unterschied gemerkt. Und da merke ich aber auch erst jetzt so langsam, wenn ich so sehe, welchen Weg die Einzelnen gehen, dass es schon sehr, sehr lange gebraucht hat in der Öffentlichkeit, um auch wahrgenommen zu werden. Ne? Weil ich weiß immer noch, aber das bei meinem Cousin zum Beispiel so, weil der hat Lehramt studiert und im Laufe des Lärmstudiums wurde seine Sehkraft immer schlimmer. Und irgendwann wurde ihn dann halt attestiert, seitens der, ich glaube, der Schulbehörde auch, dass die nicht denken, dass er in der Lage ist, eine Klasse zu unterrichten. Ne? Und so, sowas. Ne? Und das bleibt dann halt hängen. Und dann denke ich mir so: Ich hoffe, dass sich die Öffentlichkeit da ein bisschen schon gebessert hat. Und da sitzt er ja ganz nah dran und könnte das ja auch sagen.
2: Da fällt mir gerade einfach ein lustiges Beispiel ein. Wir haben bei mir im Jahrgang haben wir zwei Förderklassen. In der einen bin ich. Das sind ein ziemlich großen Ausländeranteil, auch leider ziemlich aggressive Kinder, die prügeln sich dann teilweise schon in der Klasse. und... Ja, das Kind, was ich jetzt betreue, der integriert sich leider zu gut in die Klasse, versucht da mitzumischen. Leider, ich muss sie noch jedes Mal zurückhalten dann. Aber in der anderen Förderklasse, die Kinder, die wurden total super aufgenommen, die sind total in der Klasse drin. Also da die Kinder mit einem Handicap halt. Das ist dann eine richtige Klassengemeinschaft, wo die zusammenhalten. Also man, man sieht einfach diese Integration, die klappt einfach auch nochmal so was zwei verschiedene Arten und Weisen. Entweder so, ja, okay, wir nehmen die jetzt richtig mit auf oder. Wir machen, wir, machen zu einem von uns, wir machen den zu einem von uns, aber auf unsere eigene Art und Weise. Das ist schon, als ich das gesehen habe, habe ich schon musste ich schon schmunzeln. Auch weil es jetzt nicht gerade gut ist, dass der teilweise aggressiv wird mittlerweile.
1: Das sind halt, halt gruppendynamische Prozesse. Ja, genau, da, da genau. Aber
2: dass er, einfach dabei, dass er einfach dabei ist und nicht äh, außen vor. Das fand ich einfach so... Irgendwo lustig, muss ich leider sagen.
0: Ja, gut, aber hauptsache irgendwie dabei, ne? Ja, also, genau, genau.
2: Leider, leider, aber leider ist es Negative, aber... Ja, okay,
0: klar, aber ist, glaube ich, schwer zu sagen und ich, also ich bewundere euch für diese Arbeit und irgendwie finde ich es auch doof, dass ich sagen muss, dass ich euch bewundern muss, weil eigentlich ist es ja eine normale, ne? Ja, es ist so. eine normale Arbeit. Ja, aber gut, das aber ich, Natürlich sollte das vielmehr nochmal honoriert werden. Ich finde natürlich das einmal sehr bemerkenswert, dass, wie ich schon, vorhin schon gesagt habe, dass du nach deinen familiären Erfahrungen hättest ja auch sagen können, hey Leute, lass mich bitte im Beruf oder Hab ich im ja versucht, ne? und so Damit in Ruhe. Und auf der anderen Seite finde ich sehr bemerkenswert, dass du gesagt hast, hey, ich mache Gastro und nee, ich gehe jetzt in ein Praktikum, es wird nicht bezahlt, ich weiß nicht, was aus mir wird und ob das überhaupt was für mich ist. Und jetzt bist du da so drin, obwohl du ja vorher irgendwie gar nichts damit zu tun hattest. Und ich bewundere diese beiden Seiten und ich finde einfach nur wichtig, dass man darüber spricht und natürlich dann auch so, ihr habt ja nicht nur jetzt eine barrierefreie homepage, ne, sondern auch, auch nicht, <lacht> ja, aber bald vielleicht, ne, und das sind ja auch Barrieren, die ich vielleicht auch im Kopf habe und vielleicht spreche ich da auch ein bisschen bläugig oder für viele andere, die das Thema so nicht kennen und das ist ja auch Sinn der Sache, ne, also deswegen lasse ich mich gerne auch kritisieren und umstimmen. Ja, weil ich denke einfach, dass bei vielen diese Scham auch irgendwie ist und dieses drauf zugehen und, oh, wie können die denn? Und, ah, oh, kommen die nicht traurig schon nach Hause, wenn sie das den ganzen Tag sehen und sowas, ne? Ich
1: kann das total nachvollziehen, aber das Einzige, was dagegen hilft, ist in Kontakt gehen, sich kennenlernen. Wie mit allen anderen Gruppen, die man nicht kennt, mit Menschen, wo man Vorurteile hat, ja. sich treffen, sich begegnen, austauschen und Vorurteile abbauen. Und das finde ich ist, ähm von jedem die Aufgabe, das kann jeder selber machen. Nicht einfach nur gucken, sondern auch einfach mal hingehen, Kontakt aufnehmen.
2: Ja, muss ich aber auch recht geben. Ich habe im Bekanntenkreis auch Leute, die mir dann mal sagen so, boah, Respekt, dass du das machst, ich könnte mhm. das niemals. Ich denke mir so, hast du es schon mal gemacht? Hast du es mal ausprobiert? Ja so, nee, kann ich nicht und ich denke mal so, ja, wir suchen bei uns Freizeitbegleiter, komm vorbei, probier es mal aus, für einen Nachmittag zumindest, wo ich mir so denke, oder komm mal ins Jugendzentrum und gucken dir das mal an, wir haben da auch inklusive Kinder und ich finde, das ist
0: ein gut guter Themenswitch, weil euer Inklusionsprojekt gibt es ja seit 2021 und es mhm. ist von einem Mensch gefördert. Ne? Und da geht es unter anderem ja darum, diese barrierefreie Homepage ja. zu entwickeln, ne? früher oder später auch. Das, ne? das ist das, um, das ja,
1: schnelle Offensichtliche, genau.
0: Aber. Genau. Aber jetzt auch du, Nick, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich ja auch sehr, sehr wichtig, dass es noch viel, viel mehr ist, was ihr hier macht. Und man muss es nicht hauptberuflich machen, ne? sondern mhm. ihr seid ja auch immer auf der Suche nach ehrenamtlichen und wenn es nur in Anführungsstrichen beim Ferienprogramm ist. Ne? Das heißt, ihr habt Freitags- und Samstagsgruppen, dann habt ihr eine Aktion, Programm, Kultur pur. Mhm. Ne? Dann das Ferienprogramm, eine Einzelbetreuung. Klärt uns als Hörerinnen doch nochmal ein bisschen darüber auf, was sind so die einzelnen Sachen, wie kann ich hier für euch aktiv werden, egal ob ich 25 bin und nebenbei noch was arbeite oder ob ich 28 bin so, <lacht> so Danke. Ne? Äh, und, <lacht> und vielleicht eine berufliche Neuorientierung suche Jetzt nicht nur wegen Corona, sondern allgemein ne? habe ich auch im Freundeskreis viele irgendwie brechen aus dem Standardumfeld ein bisschen aus ne? sind von ihrem Beruf vielleicht auch sogar ein bisschen genervt da ne? erwische ich mich auch ein bisschen bei ich strukturiere im Kopf auch schon ein bisschen um was es nicht noch sonst alles gibt außer Polizei das heißt, erzählt doch mal ein bisschen über die sonstigen Sachen, die ihr habt und wie man sich da engagieren kann. Ja,
1: also wir suchen, wir, wir arbeiten mit Freizeitbegleitern im, äh, auf, im ehrenamtlichen Bereich mit einer kleinen Aufwandspauschale. Das be bedeutet, dass man ähm, Gruppen betreut im Team, also nicht alleine, sondern mit mehreren zusammen an Freizeitbegleitern und dann zum Beispiel bei so einer Samstagsgruppe, ich nehme mal. Die Waldgruppe zum Beispiel geht man mit seinen Teilnehmern, die sind viel draußen, die gehen in den Wald, die erkunden da alles und machen ja, Naturerlebnisse, machen Rallyes. die sind viel unterwegs. Unsere jüngste Gruppe, die Regenbogengruppe, die basteln hier, gehen bei schönem Wetter auf die Spielplätze, die haben viel untereinander. Du siehst auch, wenn du dich hier ein bisschen umguckst, immer so ein bisschen Spielsachen in den Ecken stehen, unsere Kinderküche. Also für jedes Alter war es Lego zum Bauen, man kocht, man bastelt. Wir haben einen Kreativraum, einen Snuselraum, was haben wir? Gymnastikraum haben wir noch. Also alles Mögliche hier vor Ort. Viele Hörer werden es vielleicht gemacht haben oder einige äh, eine Gruppenstunde in, in einer Pfarre oder im äh, Jugendzentrum, das halt einfach nur für Jugendliche, Kinder mit Handicap.
0: Genau, du hast nämlich auch wichtig zu betonen, hier geht es nur, wegen dem Spielzeug geht es hier nicht nur um Kinder, sondern auch um Jugendliche, Heranwachsende, ne? Genau. Und bis zu Erwachsenen eigentlich auch, oder?
1: Ja, wir, wir haben die ähm, Haltung, dass wir keinen, der bei uns im ähm, familienlastenden Dienst ist, betreut wird oder das von klein auf an erlebt hat, hier rausgehen komplimentiert wird, weil er auf einmal 18 ist oder so. Deswegen haben wir auch eine Gruppe mit jungen Erwachsenen. Jung ist gut, also der Älteste ist 44, glaube ich, mittlerweile bei uns. Also es ist einfach, das sind halt auch Freundschaften, die, die ähm Jugendlichen und Kinder haben ja auch oft nicht die Möglichkeit, Freundschaften zu pflegen, weil da sind sie ja auch auf die Unterstützung der Familie, der Eltern angewiesen und dann entwickeln sich hier über Jahre Freundschaften, die natürlich dann auch einen Raum brauchen, wo die sich weiterentwickeln können und groß, ja, jugendlich erwachsen werden können und ähm, die Unterstützung brauchen sie nun mal, diese Begegnungsräume und deswegen wollen wir das nicht ihn verwehren. Also deswegen haben wir auch Erwachsenengruppen. Aber jetzt, wir bieten eigentlich also ab Schulalter an und die Erwachsenen sind quasi die, die hier groß geworden sind. Sind keiner, die wir neu dazu dazunehmen. Ist nicht unser spezieller Bereich.
0: Okay, und wie ist das? Wie kann man jetzt als, als Außenstehender jetzt mal hier, sag ich jetzt mal, reinschnuppern und nicht nur direkt aktiv werden als irgendwas, ne? sondern auch einfach mal reinschnuppern und zu gucken, hey, was macht ihr denn hier eigentlich? Gibt es Veranstaltungen? Gibt Partys, Events, wo man so zusammenkommt und für Inklusion sorgt?
1: Ähm, ja, wir sind. Ja, Corona hat ja alles ein bisschen schwieriger gemacht, was diese Veranstaltung betrifft. Da knabbern wir halt auch ein bisschen dran. Das ist ein ungünstiges Start gewesen. Tatsächlich versuchen wir jetzt, diese Partys oder Begegnungsorte zu, zu schaffen. Vielmehr indem wir Partner suchen, die nichts in dem Bereich zu tun haben, Behindertenhilfe, sondern einfach Jugendzentren oder Pfadfinder, die... Mit uns was zusammen machen möchten und wir von unserem Ort verlassen, weil eigentlich sind wir auch sehr exklusiv und wenig inklusiv. Also wir sind ja auch nur wir unter uns in unserer Bubble und Ziel von uns ist es, vor die Tür zu gehen und tatsächlich einfach wen zu besuchen, Begegnung zu schaffen. Sei es die Pfadfindergruppe, die mit uns ein Abenteuerwochenende macht und dadurch natürlich auch die Pfadfinder einfach das Arbeiten mit Jugendlichen mit mit Handicap kennenlernen und dann wieder das in ihre in ihren Stamm, sage ich mal, mitnehmen und das als selbstverständlich sehen oder dass unsere Freizeitbegleiter oder Schulbegleiter wie der Nick zum Beispiel dann einfach auch mal eine Begehung mit in ihrem eigenen Zentrum machen und mal erleben, wie es ist, mit einem Handicap das zu begehen. Das, solche Sachen versuchen wir gerade oder beziehen wir gerade auf und haben auch schon unterschiedliche Punkte. Was wir festgestellt haben oder wir, wir bieten auch an jetzt ähm, ab diesem Jahr, wo man zum Beispiel als Geschwisterkind mitkommen kann ohne Handicap. Was wir aber einfach als großes Thema haben, ist eine Barriere, die wenige bekannt ist, dass es eine finanzielle Barriere ist. Für Kinder mit Handicap finanziert sich viel über Pflegekasse, aber dann habe ich ein Kind mit und ein Kind ohne Handicap. Das eine bezahlt sehr viel und muss refinanziert werden über Krankenkassen und Co. Und dann habe ich ein Geschwisterkind, das bezahlt 5 Euro. Also da gibt es halt einfach einen absoluten Unterschied. Und das wird jeder ja jede, jede Freizeitanbieter ähm, oder jede F Gruppe immer haben. Wenn Jeder Sportverein hat das Problem.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schade, weil dann Familien mit vielleicht weniger finanziellen Mitteln überlegen dann mehrfach, ne, ob man es überhaupt machen kann, das Geschwisterteil mitgehen. Und ich glaube, für die Geschwister an sich wäre es einfach schön, wenn man so Zeit für verbringen und es sollte am Ende nicht am Finanziellen scheitern. Und ich glaube auch, wenn man jetzt hier Ferienbegleiter macht, das hast du ja auch mal gemacht dann, ne?
2: Habe ich jetzt hier einmal gemacht, genau.
0: Genau. Und da geht es ja jetzt nicht darum, festen Minijob zu haben oder jetzt die Sommerferien danach dick Kohle zu haben und auf den Kopf zu hauen. sondern ich glaube einfach fürs etwas fürs Leben lernen, Erfahrung, ne? Und wenn man es vielleicht einmal macht und dann erkennt, okay, super wichtiges Thema, aber irgendwie doch nichts für mich. Aber auf der anderen Seite kann man sich ja auch, so wie du gesagt hast, einfach auch mal versuchen und dann überraschen lassen. Weil an dem Punkt würde ich gerne noch wissen, du hast jetzt gesagt, vorhin im Gespräch, hast du mal, als ich kurz vom Verein erzählt habe, hast du erzählt, dass du gerne früher jemanden gebraucht hättest, der irgendwie so ein bisschen nebenherläuft vielleicht oder mal an der einen oder anderen Stelle mit Rat und Tat zur Seite steht. Wie kam denn jetzt der Weg, bringen wir uns mal durch, wie kam es denn zu Gastro und wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, hey, okay, Schluss damit, ich, ich mache jetzt was, wo ich was bewirken kann im ähm, Alltag?
2: Ja, wie viel Zeit hast du? Ich <lacht> mache ganz kurz. Nee, ich würde sagen, so wie viele Jugendliche, ich war, ich als, war ich einfach sehr orientierungslos, ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir, habe dann ein Fachabitur in Maschinenbau gemacht, habe dann auch angefangen, in der Richtung zu studieren, habe dann. Sehr schnell gemerkt, ist nichts für mich, ich will da raus. Dann, dann dachte ich mir so, okay, jetzt, ich brauche Geld, dann arbeite ich jetzt mal ein bisschen. Wo landet man dann in der Gastro? Das kannst du ja dann bestätigen, irgendwann ist man frustriert. Ich war drei Jahre lang Kellner und ich war einfach frustriert und dachte mir so, okay, was könnte Spaß machen? Die Kommunikation mit den Gästen hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht, in diese, vielleicht wirklich in dieser Richtung sich mal auszuprobieren. Dann ist mir das wieder eingefallen, dass ich meine meiner eigenen Jugend sehr orientierungslos war. ich wusste, wohin. Dann kam dieser Gedanke, okay, jetzt mal in der Richtung mal was auszuprobieren. So bin ich dann auch in einem Jugendzentrum gelandet, wo ich das Praktikum auch dann gemacht habe. Ja, und dann ist mir einfach aufgefallen, doch, das ist es. Das möchte ich machen. Kinder, Jugendliche zu unterstützen, das ist auf jeden Fall etwas, was, wo man sehr viel zurückbekommt. Was man einfach nicht mit Geld messen kann, Auch tatsächlich. Würde ich jetzt auch so sagen. Ich komme viel glücklicher nach Hause mittlerweile. Mir geht es mir geht's, best, mir geht's viel besser seitdem.
0: Ja, das ist ja, also es gibt eigentlich nichts Besseres, ne? Ja. Also so wie du es erzählst, würde ich direkt mit dir tauschen. Ich weiß zwar nicht, wie du schon sagst, ne? Natürlich muss man auch irgendwie gucken, wo man selber landet. Ne? Finanziell heutzutage ist halt leider so. Aber allein, wenn du so davon erzählst, ist es, glaube ich, sehr erstrebenswert, sowas äh, auszuüben wie du. Kurze Frage, was braucht man für einen Schulbegleiter vielleicht noch? Für Leute, die jetzt sagen, hey, klingt cool, hinten dran sitzen und ab und... <lacht> <lacht> und ab und... Was braucht man dafür?
2: Man braucht eigentlich keine Vorkenntnisse tatsächlich. Also ich hatte davor auch nur das Praktikum gemacht. Ich habe dann relativ schnell eine Antwort bekommen und... Habe mich dann mit meinem Koordinator zusammen, mit meinem jetzigen Koordinator zusammengesetzt. Dann so, okay, gut, wir suchen jetzt ein Kind für dich, mit dem du vielleicht arbeiten könntest. Und da war ich ferspetieren und die Woche drauf habe ich angefangen, mit dem zu arbeiten. Also das geht auch relativ schnell meistens.
0: Ist ja auch learning by doing so ein bisschen, ne? Ja. Jetzt die Frage, die ich nur habe, ist ganz kurz, also kann man das nur im jungen Alter machen? Oder kann ich das jetzt sogar noch, also könnte ich jetzt damit auch in Rente gehen irgendwann? Ja. Als Schulbegleiter, kann man auch? Ja, klar. Oh, ja, cool. Ja, gut, also, weiß ich nicht.
1: Man braucht, also es ist kein, kein Lehrberuf, kein Ausbildungsjob äh, oder äh, sowas nötig. Wir äh, qualifizieren im Job mit, dadurch, dass wir viel Reflexion mit den Koordinatoren anbieten, aber auch eine Fortbildung halt machen für uns, wo wir an, für, vor, also ich kann ja da jetzt Paragraphen um die Ohren hauen, aber das ist eigentlich gar nicht so spannend, wo es halt eigentlich darum geht, dass du dein Handwerkszeug lernst. Da machen wir ein eigenes Schul Schulungssystem entwickelt. Und ähm, das durchlaufen alle und auch regelmäßig einmal im Jahr finden, nehmen alle an Fortbildungen teil. Und einmal im Monat habt ihr, wenn kein Corona ist, eigentlich die Schulbegleitung. Eine Reflexionsrunden und treffen sich auch und ähm, besprechen halt, auch wenn es mal schwierig läuft. Und die Koordinatoren stehen halt jederzeit zur Verfügung, um Einzelgespräche zu haben. Und dann ist es so ein bisschen Learning by doing, also im Job und auch um, mit dem mit den Bedürfnissen des Kindes aus und, und was man da noch für Handwerkszeug braucht. Und du kannst... Also du könntest, wenn du Lust hast, gerne mal hospitieren, also sowohl <lacht> in der Freizeitgruppe als äh, auch äh, in der Schulbegleitung. Und es ist gar nicht davon abhängig, welches Alter du hast. Also ab 18, das ist schon wichtig, sowohl auch im Freizeitbereich als auch im Schulbereich. Aber wir haben Einsteiger nach einer Elternzeit oder so, die länger aus dem Job raus waren. Wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, die in den Job reinfinden. Was wir natürlich einfach, wir sind im Schulsystem, Deutsch muss muss man leider können. Also das ist einfach eine gute eine Voraussetzung, weil man halt einfach ja auch in dem Bereich kommunizieren muss. Aber das äh, eigentlich steht der steht der Bereich jedem offen, der Lust hat und sich das zutraut, mit einem Kind mit Handicap was zu machen. Es ist eine Herausforderung, die man einfach annehmen muss. Und also auch, weil man sollte. Nimmt den an und sehe es als Chance. Also finde ich immer.
0: Genau, ja. Also gibt es ja viele, die sich neu orientieren wollen. Und klar, das gibt es nur hauptberuflich, oder? Also gibt es nur Vollzeit.
1: Nein, es äh, gar nicht. Es gibt unterschiedliche Zeitmodelle, weil ja auch die Schilder unterschiedlich ähm, in der Schule begleitet werden. Okay. Es gibt auch Schüler, die nicht in der gesamten Schulzeit eine, eine Schulassistenz haben, mhm. sondern nur punktuell. Das heißt, wir haben äh, 39 Stunden, die man arbeiten kann, je nachdem. Es gibt aber auch welche, die nur zum Beispiel im Grundschulbereich, nur vormittags. Es gibt auch manchmal ähm, so, dass man sich eine Schulassistenz teilt, also während dem Unterricht und dann zum Beispiel ab Hausaufgabenbetreuung bis OGS dann erst macht, also das ganz individuell anpassbar, also ganz nicht, muss halt immer zum Kind passen und alles. Ja klar,
0: da ist ja eine große Vielfalt drin und ich glaube, ja, vielleicht sorgen wir mit der Folge jetzt ein bisschen dafür, dass das dass auch mal ein bisschen mehr irgendwie auf den Radar kommt. Also ich finde es sehr, sehr schön, wenn ich dich sehe, ich will jetzt nicht als alter Typ klingen, weil ich zehn Jahre älter bin, <lacht> aber du könntest deine Zeit anders verbringen, auch jobmäßig... Und dass du dann einfach gesagt hast, hey Leute, Maschinenbau war nichts für mich, kenne ich selber, war auch nichts für mich und jetzt mache ich sowas. Das Einzige, was also was nicht wichtig sein sollte, aber was natürlich vielleicht für Jüngere, die das jetzt hören, die in deinem Alter sind, auch wichtig ist, kann man denn für sich selber damit auch ein vernünftiges Leben bestreiten? Oder ist es wie in so vielen sozialen Berufen, dass man sehr viel investiert, Zeit und alles Mögliche, aber am Ende dann nur schwer, also was heißt schwer über die Runden kommt? aber das soll nicht das Hauptding sein, ganz klar, sagst du ja auch. Ne, die Erfüllung ist viel wichtiger. Ne, die fehlt mir bei mir oft, weil ich dann denke, so, okay, Mensch, könnte irgendwie mal mehr bewirken oder mehr Erfüllung in meiner Tätigkeit bekommen. Kann man damit sein Leben so bestreiten, dass man immer noch gern diese Arbeit machen kann, ohne Sorgen zu haben? Man verdient genug. Man verdient genug. Das reicht. Siehst du? <lacht> das ist doch gut. Das, das ist doch gut.
1: Ja, man, also es ist auch nicht zwingend für jeden eine, eine um, Tätigkeit oder einen Job, den man sein Leben lang macht. Ne? Also es gibt auch ganz viele, die jetzt zwei, drei Jahre vielleicht mal bei uns sind oder das als Sprungbank nutzen vorm Studium oder na, das, genau, also, na, oder ja, auch feststellen, genau, oder feststellen, dass dann halt doch das Studium der sozialen Arbeit oder in eine andere Richtung gut ist, man mal einen längeren Lehrlauf hat oder zur Umorientierung, also so wie man zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr ja manchmal macht, um sich zu orientieren, ist das auch, haben wir auch Mitarbeiter, die das machen, in einer Zeit, wo sie in einem Umbruch stecken. Und das ist auch gut. Also das, da kann ja was Neues daraus entstehen einfach. Das ist nichts, was man zwingend sein Leben lang machen muss. Also machen wir sowieso ja nicht mehr unsere Jobs. Also Entschuldigung.
0: Nee, <lacht> Vielleicht deswegen. vielleicht ja, mit aber, dir, aber... Nee, also, ja, ja. Weiß nicht, Ja, aber. auf dem Papier vielleicht, aber im Kopf ja. bin ich da auch schon ganz anders, ja. Aber nee, finde ich, ist nur, mal eine super Option, weil bevor ich irgendwas studiere, wovon ich einfach nicht überzeugt bin, nur, um das zu machen... Oder wenn ich gerade unglücklich mit meinem Job bin, dann mache ich einfach mal das, weil dann lernt man ja auch nochmal andere Sachen zu schätzen. Ne? Weil es vielleicht auch ist auch oft gut, wie gut es einem eigentlich selber geht. Ne, Man erwischt sich ja immer dabei, dass man sehr viel jammert und dann sieht man erstmal, hey, irgendwie gibt's andere noch. Ne, Ja, bitte?
2: Nee, ich würde nur sagen, bevor ich angefangen habe, ich war auch sehr skeptisch dem Thema gegenüber. Mich hat mehr oder minder ein Bekannter, das mir überzeugt, hier ist einfach mal aus, du kannst immer noch kündigen. Dann dachte ich mir so, okay, ist eine andere Arbeit, als ich gewohnt bin, aber... Auch schön auf jeden Fall. Also deswegen war es, glaube ich, für mich am Anfang auch etwas schwer, aber es ist eine Arbeit, wo du sehr schnell auch was, je nachdem, wie du mit dem Kind klarkommst, wo du auch sehr schnell schon was zurückbekommst. Einfach die Dankbarkeit zu spüren oder, klingt so blöd, aber man, wenn das Kind dann plötzlich zu dir morgens mal kommt, es hat dich jeden Morgen ignoriert und dann kommt das den ersten Tag und umarmt dich einfach mal, dann denkst du dir schon so, Irgendwas machst ja doch richtig gerade. Das merkt man aber erst, wenn man es macht, finde ich. Das, so vorab kann man sich das gar nicht vorstellen, finde ich. Ja, ich glaube, das, glaub, das ist, das ein ist Ja, das, das ist eine, ist eine sehr,
0: sehr dankbare Tätigkeit, glaube ich. Also, wo du auch mal was zurückbringst und wie du schon vorhin gesagt hast, da reicht man schon so ein Lächeln, ne? Da wird vielleicht das Kind nie zu dir sagen, hey, super, good job, ne? Daumen hoch. Aber es sind ja kleine Gesten, glaube ich, die einen sehr erfüllen. Wenn wir jetzt mal Richtung Ende blicken, was steht in der Zukunft an bei euch jetzt hier mit dem FED? Bei dir hat man ja schon rausgehört, du wirst wahrscheinlich soziale Arbeit studieren, ne? Liegt nah. Sehr gut.
1: Bei uns steht einfach gerade an, sehr gut aus Corona rauszukommen jetzt einfach und das, was wir uns vorgenommen haben, umzusetzen. Also mehr inklusive Programme zu machen, in die Stadt zu gehen, neue Projekte auf die Beine zu stellen. Da sind jetzt zum Beispiel, also aktuell sitzen wir hier, während nebenan der offene Treff vom Koko und dem FED zusammen im Café vom Lebenshilfehaus ist, ist heute das erste Mal, endlich und parallel dazu gibt es zum Beispiel den Geschwisterstammtisch für erwachsene Geschwister mit, äh, von erwachsenen Kindern, also Erwachsenen mit Handicap, also einfach auch neue Formate hier in der Region äh, auszuprobieren und zu testen, aber wir sind auch dabei und hoffen, das umsetzen zu können, einen, äh, mit, mit Sportvereinen zu kooperieren, mit, mit Jugendvereinen und da irgendwie auch den Fuß zu fassen und einfach inklusive Angebote zu machen, dass äh, man mehr Begegnung schafft zum Beispiel, indem man einen Selbst, Selbstbehauptungskurs nicht hier in den Räumlichkeiten macht, sondern sich bewussten Kooperationspartner sucht, der einen offenen Raum hat, wo man hingehen kann und wo andere Leute auch sind und da den Kurs macht und sich dann vielleicht andere mit anschließen und die Berührungsängste halt einfach abzubauen. Das ist so für uns ganz viele kleine Schritte, ganz viele Sachen und auch zu sehen, wie viele inklusive Projekte schon hier unterwegs sind und wie viele gute Ideen da sind und da auch sich zu vernetzen.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man einfach auch mal die Augen aufhält. Und äh, wenn man hier irgendwo in Aachen wohnt, man jetzt vielleicht auch mal die Chance nutzt, sich eure Homepage anguckt oder auch in Social-Media-Bereichen seid ihr auch aktiv und äh, gibt immer zahlreiche Infos. Und wie du schon sagst und wie Nick ja auch schon gesagt hat, so ein Schnuppertag tut keinem weh. Und man muss ja nicht für sein Leben lang dann sofort was finden, aber... Ich glaube, jede Tätigkeit ist hier erwünscht, sei es ferienmäßig, Minijob oder irgendwann vielleicht sogar hauptberuflich. Ne? Und man sollte einfach nur mal die Chance nehmen, die sich da einem bietet und in so einen Bereich reinzugucken, weil ich glaube, das habt ihr beide sehr gut rübergebracht, dass das sehr, sehr erfüllend ist und dass man einfach gerne zur Arbeit geht und auch irgendwie immer noch dazulernt. Und ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es nichts Wichtigeres als, irgendwas zu machen, was einem wirklich Spaß macht und nicht, wo man irgendwie, ja, manchmal sein Leben vielleicht hast und denkt, ja, ich kann alle Rechnungen damit bezahlen, aber ich bin froh, wenn 15 Uhr ist und ich dann weggehen kann. Ne? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Zum Abschluss kommen wir natürlich immer wieder dazu, dass ihr das Titelblatt der Aachener Nachrichten bestimmen könnt für den morgigen Tag. Ihr könnt gestalten, was da drauf soll, was soll da von euch stehen, von euren Einstellungen oder von eurer Arbeit. Und dann legen wir mal mit... Leerlos.
1: <lacht> Dankeschön. Das ist die schwierigste Aufgabe. Ich äh, finde eigentlich, dass das Wort Inklusion einfach nicht mehr drin vorkommt in diesem Artikel, der da weil es so also selbstverständlich ist, dass wir es nicht mehr brauchen. Äh, dass ein schönes Foto ist mit ja, einer, einer Gruppe von Menschen, groß, klein, dick, dünn, mit und ohne Handicap, äh, bunt, wie äh, unsere Gesellschaft eigentlich nur ist und auch alle mitten... Drin dabei sind, das fände ich einfach, ne, wo es darum geht, dass es einfach kein Thema mehr ist: Inklusion, weil wir inklusiv sind. Das ist aber eine sehr alte Utopie, glaube ich, noch. Da ist noch viel drin, dass man das Wort nicht mehr braucht.
0: Ja, das schon, aber man kann nicht oft genug darauf hinweisen, denke ich. Und ja, ich glaube, das ist ganz, ganz schön. Und was sagst du, Nick? Was soll von dir als Schulbegleiter drauf?
2: Als Schulbegleiter, um noch Erfahrung Erfahrungen zu sammeln. <lacht> Das ich spontan dann dazu sagen. So, das sind ganz neue Einblicke und die sind schön. Die kriegt man auf jeden Fall nicht überall und ich habe vollkommen verkackt. <lacht> also,
0: das verkackt nämlich raus und dann passt es. <lacht> nee, ist doch gut. Wie kann man euch denn äh, ansonsten noch unterstützen? Das heißt, Spenden sind ja auch immer gerne gesehen, ne? Äh,
1: ja, auch Geld braucht man für Projekte. Das ist natürlich auch, äh, ja, da würden wir uns auch sehr freuen. Also, Ehrenamtlicher Einsatz als Freizeitbegleiter spenden, uns äh, auf den Social-Media-Kanälen folgen und das sind alles Dinge, die uns helfen und wenn man sich einbringen kann, auch mit Kleinigkeiten, ist man hier immer herzlich willkommen.
0: Man hilft immer gern da, wo man noch wohnt und wo man lebt und trägt so sozusagen mit einem kleinen Teil, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird und wenn es dann hier in Aachen in der Adenauerlee 38 ein kleines bisschen besser ist und man selber irgendwie mit einem Lachen danach rausgeht, ist doch jedem geholfen. Und die Zuhörer Hören jetzt nämlich schon die Abschlussmusik Denn, wer hätte es gedacht, 70 Minuten vergehen Wie im Flug Es war eine sehr, sehr schöne Folge, ich habe sehr viel daraus mitgenommen Und meine Bewunderung für eure Arbeit Auch wenn ihr es nicht oft genug, äh, Wahrscheinlich schon zu oft hört Und es nicht mehr hören könnt, aber kommt wirklich von Herzen Also ich finde es sehr, sehr nice und geil Was ihr hier leistet ähm, In welchem Umfang auch immer Wie war es denn für euch? Die Folge jetzt? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich bin gespannt, was du daraus machst. Ich, äh, ich fand es sehr interessant. Du musst das mit dem, äh, mit dem Podcast machen. Könntest du zum Beispiel auch mal bei uns jemanden beibringen, damit wir das mit unseren Teilnehmern machen können.
0: Ja, ist so gut. Siehst du, habe ich meinen Teil schon gefunden, okay. wie ich euch unterstützen kann. Nick, wie warst du dich? Am Anfang warst du ein bisschen nervös, aber hat sich gelegt, ich ne? ein
2: bisschen nervös, aber das war ziemlich interessant. Ich auch mal interessant, sich mal Gedanken über das alles mal zu machen über seine eigene Tätigkeit.
0: <lacht> ja, so gut. Ich das finde, du... Ich ja.
2: sich nie so richtig bewusst.
0: Genau, und du hast auch einen super Einblick gegeben, finde ich. Also aus meiner Sicht klingt es nach einer super Tätigkeit, wo es sich auf jeden Fall mal lohnt, mal reinzuschnuppern. Nicht nur, wenn man orientierungslos ist, sondern einfach, wenn man mal sagt, hey, irgendwann will ich vielleicht mal was in Richtung soziale Arbeit studieren. Und dann ist das, glaube ich, wirklich mal cool, da so reinzublicken. Und äh, wie du schon sagst, man geht nach Hause und fühlt sich irgendwie gut, hat was Gutes bewirkt und fühlt sich einfach ein kleines bisschen besser und das ist ja auch der Sinn der Sache. Genau, und damit äh, Leute wie Lea, Nick und äh, der FED auch Gehör bekommen, müsst ihr natürlich Follow klicken, die Glocke aktivieren, egal wo und es allen Leuten erzählen, die ihr kennt und auch denen, die es nicht hören wollen, nochmal insbesondere, weil ich glaube, dass jeder von Leuten wie euch beiden sich eine Scheibe abschneiden kann und für sich was mitnehmen kann für den Alltag und das ist das Wichtigste, von daher vielen, vielen Dank dass ihr hier wart oder dass ich da sein durfte. Und äh, an die Hörer da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund und macht's gut und engagiert euch. Egal wo. Konrad Adenauer, äh, nee, Konrad Adenauer 38 <lacht> ist der Place to be, ab heute. Macht's gut, ciao.
2: Tschüss. Ciao, ciao.